0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Bienvenidos un día más al podcast. Hoy tenemos con nosotros al donostiarra Lolo Encinas, entrenador ayudante en el Bilbao Basket de ACB, con pasado y experiencia en la Liga Africana de Baloncesto, de la cual nos contará un par de cositas seguro y una persona realmente increíble. Así que... Bueno, Lolo, pues bienvenido al podcast. Eh, primero de todo, me gustaría saber cómo estás, cómo llevas la vida ahí por Bilbao. ¿Un ñoño hostiarra en Bilbao? Cómo, ¿Cómo te tratan? ¿Cómo te cuidan? ¿Te cuidan bien?
1: Pregunta profunda, te veo que empiezas duro el tema, ¿eh? ¿Cómo estás, un ñoño hostiarra en Bilbao? Bueno, la verdad que, que bien, ¿no? Ya es mi segundo año. Eh, la verdad que no me puedo quejar como estoy aquí. Quizás, de hecho... Bueno, lo he dicho alguna vez, ha superado un poquito mis expectativas, ¿no? Y luego wow, vine un poquito con, con eso, como dices tú, ¿no? A ver un, cómo encaja un tierra en un club bilbaíno, ¿no? Que no hay mucha gente de, del básquet de Ipuzcuano, quizá que haya estado en Miloá Básquet. yo creo que no hay, hay demasiada gente y sobre todo técnicos. Y bueno, pues era el año pasado fue un año pues, extraordinario hasta, hasta esta pandemia que, que nos ha fastidiado a todos. Iba todo pues, muy bien, era un año... Para mí, volver a la CB y cómo iba todo era un, una maravilla. Y bueno, este año es la otra cara del deporte, ¿no? Estoy bien, me siento muy bien aquí. La verdad que estoy a gusto trabajando, pero bueno, pues al final nosotros vimos el resultado y este año sobre todo es, es duro por, por el resultado, ¿no? Hay veces que no te salen las cosas, que te ves ahí abajo desde, desde el principio de temporada y bueno, pues peleando. Yo esto lo he vivido también en en Donosti, por pues desgracia, varios años y ahora me toca vivirlo aquí y, bueno, se vive un poquito diferente, pero pero igual de, de complicado pero sí que es verdad que con el tema de gente, tema de trabajo, tema de cómo estoy con, con la gente en el club y en la ciudad, pues la verdad es que no puedo quejarme, estamos uh -huh. pues, bien
0: Bueno, o sea, dentro de lo que cabe eh... bien, quitando resultados, se puede decir que bien.
1: Sí, sí, nos gustaría estar más arriba, todavía ahora nos queda un poquito el sprint final, ¿no? Que yo creo que sí. Vamos a sacar la cabeza de aquí seguro, porque yo la verdad que, que creo que el equipo ahora, últimamente, bueno, pues es, es otro equipo. Yo creo que, que separando el tema del fútbol, que, que no es fácil aquí ser de la Real en esta ciudad, pues me yo creo, creo que, que me siento un poquito también, hay que decirlo, ¿no? Como en casa, ¿no? Poder trabajar en lo que te gusta, en el básquet, en, encima de la CB y a una hora de tu casa y poder acercarte a que de vez en cuando, ¿no? Pues la verdad que, que es chulo. Uh -huh
0: como bueno como entrenadores ¿cómo se gestiona el grupo en estas situaciones de mala dinámica, entre comillas, ¿no? de que los resultados no acompañan y tal
1: Bueno, sobre todo lo que hay que, que crear es que yo creo, siempre digo, ¿no? hay que ser los mismos un poquito, bueno, cambiando cosas pero tú tienes que intentar mantener tu filosofía, ganes o pierdas no, no puedes volverte loco por, por, por los resultados o sea, tienes que intentar ser tú Mantener una línea de trabajo y sobre todo pues dar confianza al equipo. Cuando vas ganando es muy fácil. Yeah. Eh, yo también siempre digo, ¿no? Que la confianza a veces me hace gracia cuando hay jugadores, a ti te he entrenado y he tenido muchos jugadores, no, joder, coach, no, lo es que no tengo confianza y tal. Bueno, puedes ayudar al jugador, ¿no? Pero la confianza, esto no vas al supermercado y se compra. La confianza bueno. un poco se genera, ¿no? Y yo creo que los entrenadores tenemos que ayudar al jugador a generar la confianza, pero la confianza es muy muy individual. Yo creo claro. que nosotros podemos ayudar, eh, debemos ayudar a un jugador a, a crear confianza en él, sobre todo no a quitarle, ¿no? Yo siempre digo, el entrenador, más que... que sobre todo general, sobre todo no le quites confianza a un jugador para que pueda hacer sus cosas. Y yo creo que cuando estás ahí abajo, se nota todavía más, ¿no? Que, que tengan esa confianza, esa... Aunque este es un momento duro, esa alegría por jugar y que mantenga el equipo la ilusión y la confianza en trabajar y en el trabajo diario. Si tú consigues que tu equipo cree en lo que haces y, claro. y en el trabajo diario, normalmente saldrás. Si ve el equipo que tú te vuelves loco, que, que les vas quitando confianza poco a poco, bueno, es muy difícil salir de, de una posición que estás abajo normalmente.
0: claro bueno, o sea, como entrenador, realmente tienes que marcar tú la línea, ¿no? O sea, dar ejemplo y, y no, ver, no hacer ver a los jugadores que la cosa está tan complicada en ese sentido, ¿no? Vale. Sí,
1: el jugador tiene que... Mira, medio que el jugador al fin lo que le gusta es jugar ¿no? y divertirse si un jugador no se divierte jugando a baloncesto es que no, no es muy difícil que luego el resultado salga ¿no? lo primero que tienes que generar es que él, él se divierta jugando tú como entrenador podrás sufrir más menos intentar llevar el equipo hacia un lado o hacia otro pero el jugador tiene que disfrutar en el campo si no disfruta el jugador eh, creo que es muy difícil que salga un resultado ¿no? entonces un poco se pedido yo como entrenador por lo menos intento transmitir que el equipo lo pase bien eh, que el equipo, pues bueno, al final no todo el mundo está igual, sobre todo cuanto más nivel tienes, pues el tema de jugar minutos, el tema de por qué no juego el tema de, Bien. pues al final es más difícil de gestionar pero tienes que conseguir sobre todo que, que tengan la ilusión por jugar yo creo que el jugador, aparte de su trabajo, todos están eh, jugando a esto porque les gusta, o sea, hay una parte de que yo creo que todos los que estamos en este mundillo eh, sí, es nuestro trabajo pero es que nos gusta nuestro trabajo, ah, ¿no? somos un poco privilegiados, o sea, hacemos cosas que nos gusta, para trabajar, hay mucha gente que trabaja, que para ganar dinero está haciendo cosas que no nos gusta absolutamente nada, a nosotros mm. yo creo que no, yo creo que <ríe> tenemos la suerte de que, vale, eso es tu trabajo, pero es que nos gusta nuestro trabajo, ¿no? Entonces creo que en el momento que no te gusta o, o ya pierdes esa ilusión por por entrenar, por jugar, creo que entonces es que has perdido has perdido el tema de, de competir y entonces lo que te fastidia, ¿no? A mí... Cada víspera de partido siento siguiendo ese gusanillo de jugar. igual los años que lleve la CB o cuando he estado entrenando también en plata, en oro, cuando he entrenado en selecciones. Yo, el día que vea que ese gusanillo de ir a entrenar o del partido no lo tengo, creo que lo dejaré. Creo que llega el momento en que diga, no lo déjalo y ya no tienes esa, esa víspera de partido, ese, ese tema de llegar a un partido y jugar o llegar a un entreno y prepararlo. O, al final a mí esta gente dice, joder, a mí tener que volver a entrenar, pues entonces tienes un problema, ¿no? Yeah, yeah. Uh -huh. Nos puede costar más o menos, pero a entrenar creo que tenemos que ir con ganas cada día. Y a jugar, pues el doble. No, eh. O sea, no tiene que motivarte nadie por jugar un partido. No, sí. exacto.
0: Y este año estás de entrenador asistente. Bueno, has estado eh, en otras temporadas también, pero eh, tú como entrenador, ¿qué rol eh, asumes diferente o cuál es el papel...? ¿Más diferenciador que tienes desde coach, desde principal a asistente? No bueno, yo si
1: te digo que lo primero que tienes que hacer cuando eres asistente es saber qué quiere el primero, ¿no? Mm. Eh, creo que cada primero es un mundo. Creo yo he tenido la suerte de trabajar ya para unos cuantos y luego a veces me dicen, oh, pero has trabajado además con gente diferente. Eh, he tenido gente muy diferente como, como entrenador jefe. Entonces, bueno, de todo aprendes y creo que lo primero es adaptarte al que quiere hay algunos que quieren que trabajes de una forma, que entres más, que entres menos, entonces lo más importante para mí es adaptarme un poco a lo que va a querer mi jefe, ¿no? Yo, bueno, pues estuve con Pablo, he estado con Porfi, con Sito, con Jaume, con Hugo López, luego estuve de primero, y entonces toda la mezcla que tuve de ayudante, pues lo llevé yo a ser primero, ¿En más? El mayor cambio es que ahora las decisiones, cuando eres primero, todas son tuyas, yeah. todo va a recaer en ti, ¿no? Eh, está claro que yo me he apoyado mucho y bueno, creo mucho en el trabajo entre ayudante, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues tenía que ayudante y yo creía mucho en lo que él, él me proponía. Luego, de, pero al final la decisión es tuya, ¿no? Como primer entrenador uh -huh. y ahora como segundo, yo transmito cosas que ahora mismo en este caso, por ejemplo, eh, depende de Alex. Alex decide. Yo le voy transmitiendo, bueno, ideas como entrenador ayudante, pero sí creo que cuando Alex me propuso venir aquí, yo la, no sé si es la primera o la segunda, es ¿qué quieres de mí? porque claro. depende mucho un poco qué quiere el primer entrenador, ¿no? Uh -huh. Tú puedes pensar en una idea, yo soy ayudante para hacer ciertas cosas, pero luego eso quizá no le interesa al primero. Yeah. Entonces, yeah. para mí lo más importante es un poco qué es lo que quiere el primer entrenador, a ver si yo voy a poder adaptarme y saber adaptarme, y luego ya, bueno, pues lo que más cambia es la toma de decisiones, ¿no? Porque la gestión de grupo también está claro que el primero la lleva de una forma u otra, pero creo que el segundo, el ayudante puede entrar más en la gestión sí, de grupo, ¿no? Sí. Pero al final toma de decisión final. Yo creo que es lo que más, más diferencia lo que es el entrenador jefe al entrenador ayudante.
0: Muy bien. Y qué te iba a decir. ¿Cómo es un día tuyo allí en, en Bilbao? O sea, porque la, la función de un entrenador ayudante realmente es un poco más tema de scouting, ¿no? Ayudar a preparar entrenos y tal. ¿Cómo organizas tu día allí?
1: Bueno, al final aquí también depende un poquito cuando estés en la época de temporada que estés. Uh -huh. Ahora que estamos al final, es verdad que ya baja un poquito el volumen de entreno y es un poquito diferente. Al principio de temporada, ya no hablo de pretemporada, ¿no? pero al principio de temporada, bueno, se hace muchas sesiones dobles. Con lo cual, bueno, pasas mucho tiempo en el pabellón. Eh, como dices tú, bueno, a las mañanas cuando llegas ahí ayudas a hacer un poquito la planificación de entreno y de la planificación semanal haces el trabajo individual con jugadores, te organizas un poquito, bueno, normalmente ya tema CB, no todo el mundo trabaja con todos, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo estoy con Javi Salgado y Javi Salgado se dedica a unos jugadores y yo a otros, que durante el año vamos haciendo un poquito el tema individual, uh -huh. los de Javi con Javi y los míos con mí, conmigo, ¿no?
0: Yeah.
1: Y luego ya vas un poco a trabajo de scouting puro y duro, de meter horas de vídeo, eh, cortar partidos, hacer montajes, como te lo tenga montado el Entra el jefe, a mí en este caso me toca hacer el individual y el vídeo ofensivo y, y el informe individual, el informe colectivo luego con Javi y bueno, pues hay que preparar eso. Si va que nosotros llevamos una semana de adelanto siempre los ayudantes, o por lo menos no. yo sé que desde que, que estoy trabajando en ACB de ayudante, pues normalmente vamos con una semana previa, ¿no? Yo, por ejemplo, ya estoy trabajando en el equipo de la semana que viene y ahora, bueno, pues vas con los detalles de... De, de plantear al entrenador cosas, por ejemplo, de, de esta semana, de qué creo que, que deberíamos trabajar y cómo trabajar, pero ya me estoy viendo el rival de la próxima semana. Claro. Entonces, bueno, tienes que tener el chip un poco en dos equipos normalmente cada semana, el que tienes esa semana y sobre todo, todo lo previo que vas trabajando de, claro. de la semana siguiente, ¿no? Y es un mm. poco, bueno, al principio se te hace un poco, me acuerdo que Javi Salgado me decía al principio, Lolo, pero esto va a ser todas las semanas así, estoy que tengo que preparar la siguiente. Bueno, al principio es un poquito chocante, ¿no? Sí. Eh, yo al principio cuando me contaron esto, digo, coño, yo cuando era un poco entrenador, hay un poco más de formación, trabajas un poco la semana, ¿no? Y vas aprendiendo y, bueno, lo llevas normal, pero es verdad que trabajas prácticamente con dos equipos cada semana.
0: Uh -huh. Ya. Yeah. Y una cosa que tenía curiosidad de preguntarte es, tú estuviste en Valencia, ¿no? Porque el año pasado con el COVID y tal... Eh, bueno, al final la, la liga, la ACB, se terminó en una burbuja que era en Valencia. ¿Cómo fue esa burbuja? O sea, ¿cómo lo gestionaste tú personalmente y el equipo? ¿no? Porque es una situación complicada, ¿no? Al final no puedes salir del hotel ni nada, ¿no? O sea, solo al pabellón sí, y vuelta.
1: Un poco locura burbuja, ¿no? le damos burbuja locura. Porque la verdad que... Bueno, ya aquí, en los entrenos antes de ir en Bilbo... Vamos a llamarlo que fue bastante digamos, burbuja, ¿no? Hmm. Tenía, fue un poco locura esto de, de vol el, el volver a entrenar después del confinamiento. Eh, era que venían jugadores individualmente, eh, solo venían dos jugadores, uno en cada canasta, hmm. uno por entrenador, otro para tu entrenador, te pasabas 40 minutos, según acababas desinfectaban, eh, volvías a cambiarte los guantes, la mascarilla, todo el resto. Esto era todo tan, tan nuevo que era un poco locura, ¿no? Nos pasábamos pues fácil entre cuatro horas, cuatro horas y media antes que te pasaba todo el equipo, entre que desinfectaban, de que podíamos entrenar y que fuimos poco a poco y haciendo entrenamientos pues, de, 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 por parejas, tríos, eh, fuimos subiendo. Y luego lo de Valencia, pues bueno, al final tienes que... Yo reconozco que el confinamiento a mí no se me hizo fácil. Eh, yo estaba solo, estaba solo en, en el confinamiento y tal. Y bueno, hay días que se hacen complicadetes, y luego cuando vienes y, bueno, el básquet te ayuda a que desconectas, tienes tu trabajo, tienes alegría de ver un poco a, a la gente del equipo, pero cuando volvimos a Valencia a jugar, joder, otra vez, te encerraban en un hotel, yeah. te tenían en una planta que era una planta Bilbao Básquet, nosotros estábamos en un hotel con Basconia Barça, Tenerife y Bilbao Básquet. Eh, era una planta cada equipo, sobre todo los primeros días que, que no te dejaban cruzarte con nadie, los cuatro o cinco primeros días, era a ver a qué hora podías desayunar, a qué hora podías comer, a qué hora podías cenar, solo tenías movilidad de tu planta al comedor, comedor-autobús, autobús, autobús la alquería, ¿no? Y... Bueno, era sobre todo tema de, de cabeza y llevarlo, de estar con el equipo muchas horas, y bueno, tenías la alegría de estar con el equipo, ¿no? Pero no te dejaban salir absolutamente a nada, luego cuando empezó la competición era igual, era... Bueno, cada creo que cada tres días un PCR, uh -huh. entrenar o jugar... Hotel y la vida del hotel. Sí que es verdad que a partir del sexto día te dejaban un poco que podías comer dos equipos o incluso a veces hasta tres a la vez y en el bueno veías otras caras aunque sea en el, en el comedor, ¿no? Cada uno con su zona pero veías otras caras y que fue algo curioso y algo que bueno es es un poco diferente a lo que habíamos sí. vivido, ¿no? Esto esta etapa está siendo un poco complicadilla, vamos a llamarlo así.
0: ¿Y qué hacías tú en el tiempo libre, entre comillas? Porque tenéis bastante. Supongo que mirarías, cortarías partidos y todo eso. Sí, esto, y al final al lo partido... que dices tú,
1: ¿no? Bueno, tenías muchos partidos en pocos días. Era un día, sí, un día no. Llevábamos bastante trabajo previo hecho desde aquí, tanto Javi como yo, ¿no? Para scouting, pero luego está claro que cada partido que se jugaba allí, pues ibas cortando, metías bastante hora de scouting, las noches hacían bastante cortas porque había que preparar un poco, bueno, pues jugabas, analizabas un poco el partido que habías hecho claro. y estabas cortando ya el partido del rival siguiente, ¿no? A ver qué habían metido, qué no habían metido. Bueno, la noche se hacía un poco larga, al día siguiente era el plan de partido y entrenar un poco cuatro cosas de, del otro día porque ya jugabas al asiento otra vez. Claro. Entonces hacíamos mucho trabajo de vídeo, eh, preparación un poco de, de partido y de entrenamiento y luego, bueno, intentábamos, sobre todo el cuerpo técnico, convivir y estar un poco entre nosotros, ¿no? Ahí es verdad que era todo el equipo en habitación individual, con lo cual, bueno, nosotros intentamos hacer pues un poco de convivencia, un poco de grupo nuestro, ¿no? Como era PCR prácticamente cada dos, tres días y estabas en la misma planta, pues al menos jugamos bastante, tiempo, bastante a cartas, hicimos bastantes pochas, eh, esto bastante, por lo menos, eh, aprovechamos hacer algo un poco diferente a Basque, lo que más podemos decir es que se jugó mucho a la pocha en aquello, ¿no? Yo creo que Alex, a través de aquel tema de la selección, nos metió bastante el tema de la pocha también al cuerpo técnico nuestro, ¿no? Y bueno, sí que tuvimos la suerte de que teníamos un gran grupo, tanto jugadores como técnicos, la verdad que el año pasado era un grupo muy divertido y bueno, pues no sé, a malas horas, la verdad que, que el año pasado podemos decir que Estábamos a gusto allí. Se hacía largo todo aquello, pero... Bueno. Pero bueno, no. tampoco era aquello una locura, ¿sabes? No, no.
0: Y... ¿Qué me podrías decir? ¿Qué has aprendido? de Porque realmente has pasado bastante tiempo solo. A... O sea, antes de ir a, a Valencia, el confinamiento, estabas tú solo en casa. ¿Qué has aprendido en este tiempo?
1: Pues bueno, a conocerme un poco a mí mismo también, ¿no? A aguantar sí. a... Yo me puse un reto que muchos me llamaron chalau, ¿no? Yo en casa andaba todos los días y me puse un reto de hacer mínimo 9 kilómetros diarios. Era una casa de 54 metros. Yeah. Hacía un turno de mañana, un turno de tarde, pero me propuse, me puse en el móvil el tema este...
0: Sí, un cuantapasos. O...
1: Cuantapasos y venga, todos los días yo me dije que, que no era todo estar parado, estar viendo series, estar viendo pelis, estar viendo cosas de básquet. Sí que es verdad que al principio, por ejemplo... Vi muchísimas cosas de vídeos de básquet de entrenadores que de repente salieron un montón de historias, claro. entrenadores, vídeos, charlas. Y al principio lo cogí con, joder, tío, voy a aprovechar esto para preparar un montón de cosas. Para... Pero es verdad que según pasar confinamiento y veías que no te sacaban, no te dejaban salir, Uf, hablabas contigo mismo, ¿no? Venga a hablar. Hoy sí. a días que llego a hablar con la tele, o sea, tengo que reconocerlo. O sea, yo he hablado con presentadores de la tele, Opa, ¿qué tal? Y cómo es el día, porque al final tienes que hablar con alguien y aparte el teléfono y el Zoom y todo esto, pues sí, está muy bien, te ayuda, eh, amigos, familia tal, pero cuelgas, estás solo, ¿no? Y, Exacto. Y dije, toca hacer algo más, aparte de leer y tal, y bueno, me propuse esto y sí que es verdad que hacía cada día un mínimo de, de nueve kilos por dentro de casa, eh, me ponía música, había días que, que no era sencillo, ¿no? Y que, que no tenías ganas, había días que te va... Reconozco que había días que... Te levantas un poco de bajón de otra vez esto, tío. Sí, sí. Y otra vez solo y otra vez. Pero bueno, pues he aprendido un poco a que hay que, hay que superar esto. Yo hay días que pensé que se me venía un poquito encima la casa y no iba a poder con ello, pero uh -huh. bueno, al final, mira, también creces personalmente, ¿no? De que puedes hacer cosas y que cada vez piensas que es más duro de cabeza de lo que yo creía. Sí, sí De hecho, sí. hay amigos que me conocen y tal, que yo tampoco soy el tío más positivo del mundo. Y bueno, con eso también he aprendido a que, que tío, si esto lo ha aguantado hay cosas sí, que, sí, un día sí. para ti, que sobre todo, se si me piensas, ¿no? Hay gente que está mucho peor que tú, así que, tío, levántate y tira para adelante que, que hay gente que sufría y que todavía está sufriendo, ¿no? Sí, Yo he tenido sí. la suerte de que, mira, además, eh, Bilbao que se portó muy bien con todos nosotros, eh, no nos hizo ni ERTE, ni ERES, nos pagó al mes, uh -huh. eh, fue un detalle tremendo del club, en ningún momento nos mandó a a nada esto es muy de agradecer, ¿no? Yo, unas las cosas que valoré mucho del club, Bilbao nos pagó al día todo, estuvo muy pendiente de nosotros, cada semana hacían una charla con nosotros para ver cómo estábamos, y nos juntamos todo y era un grupo, era un momento de la semana, ¿no? De, bueno, cuando nos vamos a juntar? A vernos todos los juegos y cuerpo técnico, nos poníamos ahí todos y, ¿qué tal vais? Y tal, era ese rato de media horita que el, que el club nos hizo, pues que nos veíamos la cara, sí. y, y parecía una tontería, pero bueno, eh, nos ayudó y la verdad que aprendí un poquito a, a estar más duro de cabeza.
0: Pues bueno. Sí, sí, de todo o sea, de todo hay que sacar algo positivo y bueno, está claro que al final todo pasa, ¿no? por muy duro que parezca, todo termina pasando y ahora me gustaría cambiar un poco ya las tornas y tú has estado en Angola de entrenador que es totalmente diferente, creo. Ya, por lo que más o menos me has contado un poco por encima, pero quiero que me cuentes cómo fue aquello, cómo te llega, eh, o sea, cómo contactan contigo, el tiempo que pasas allí, las diferencias, así que más ves con, la, con lo que tú estás acostumbrado. Mira, ¿Cómo es eso?
1: Yo creo que he valorado más. Una vez que he vuelto y he estado aquí, en mi experiencia africana, que cuando de verdad la viví allí. claro Yo ahora me preguntan y... Yo cuando había ido, joder, África, tío, tal, aquí esto. Ahora viéndolo, digo, tío, la especie de África fue la bomba. O sea, yeah. África es la leche. O sea, eh, la vida, la... es todo tan, tan diferente a lo que vivimos, ¿sabes? Que yo he estado en un momento muy malo, personal, en el momento que, que voy ahí, bueno, me pasó un tema personal, más luego, bueno, pues GBC, pues no, no renueve el contrato allí, ¿no? Entonces he en un momento duro para mí, difícil, ¿eh? ¿qué hago ahora? Sí. Y bueno, me acuerdo que ya era agosto y tal, y, y me llamó Hugo López y me dijo, necesito hablar contigo un tema urgente y quiero hacer una reunión contigo. Yo la verdad no tenía ni idea ni de qué iban, y... pero bueno, yo con Hugo había sido entrenador yo de en Donosti conmigo, siempre tengo una relación con él, uh -huh. él ya estaba fuera del Real Madrid, había tenido otras experiencias y bueno, me junté con al que quería y la verdad que el primer día fue un shock, o sea, yo quedé con él y al que quiere, subo, yo pensé que era yo que sé un campus, una historia, alguna movida de jugadores, yo qué sé y me dice, no, mira, he fichado en África he fichado en Angola y me gusta de fuera, medio ayudante mi primera reacción fue de chiste o sea, o sea estoy viendo no, estoy sí, 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 sí. que pinto y en África, o sea, en Angola y bueno, él me dijo una frase, y dice, pues mira, pintas seguir viviendo el baloncesto y una experiencia nueva en el básquet él había estado en Canadá y para él fue una experiencia brutal, ¿no? Y yo ya, él cuando fue a Canadá ya intentó llevarme, y yo renuncié. Y entonces, bueno, también me da un poco, digo, hostia, voy a volver a renunciar, que decía, pero África, pero, dije, ¿Pero ¿estás seguro va vas a ir a África otra vez? O sea, había estado él, también en un país africano, jugando una Champions o algo, y dije, tío, pero otro país, sí, sí, pero para toda la temporada, Lolo. Y digo, pero de esto, ¿cuándo estamos hablando? Y él me dijo: No, esto es en tres semanas, tienes que ir para allá. Yo me voy la semana que viene y, Bueno, fue un poco impactante. Lo, lo hablé con un poco gente muy, muy cercana. No lo quise hablar con mucha gente, pero al principio era yo que no, que no, que no. Yeah. Pero luego pensé que. Mira, tío, es una experiencia tan nueva y estaba en un momento tan, tan fastidiado que dije: Pues igual me viene a salir de Donosti, no hay, que, sí. hay más cosas que Donosti Al principio hay un entrenador, Pablo Lasso, ¿no? que siempre se ríe de mí de Tuño y Osterra. Y siempre me dice... Lolo, tío Lolo, Y me acuerdo que fue uno de los que me empujó y dijo... No, tienes que salir de Donosti. O sea, hay, hay más vida que fuera de Donosti. Y me acuerdo de esa frase que me dijo él, ¿no? Hay más vida fuera de Donosti. Al principio no quería verlo. Pero bueno, al final hablé con la familia y tal. Y vi que la gente muy cercana a mí... Que, que se ilusionaba más que yo en que yo me fuera, ¿no? Ya. Yeah. Y me dijeron, vívelo. Y dije, bueno, pues... Me tiré para ahí, Es una locura ir a África. Tienes que hacer mil papeles el tema de vacunas, me hace mucha gracia a mí ahora el tema este de, de la vacuna hasta el COVID y tal, me para ir a África me tuve que pinchar cuatro veces, yeah. eh, tres en Donosti y otra que, historia que me metieron ahí, de la malaria y tal bueno, pues haces muchas cosas, es verdad que fue todo muy rápido eh, cogí un avión a semana me presenté en Lisboa con un equipo de, de 11 jugadores africanos, dos americanos eh, todo el cuerpo técnico africano excepto Hugo López y el preparador físico que era de Logroño, que ahora es de de Manresa, que está en Maxi Manresa, Adrián, y bueno, estamos ahí los tres blanquitos con todo negritos, y yo en Lisboa al principio dije, bueno, en Lisboa, bueno, pues no te das cuenta un poquito dónde estás, ¿no? Estuvimos una semana, y luego en Lisboa fue la realidad, en Lisboa, bueno, ya les conocí un poquito a ellos la primera semana, pero de allí nos fuimos a Angola, y llegar a Angola fue para mí, pues un poquito un shock, ¿no? Mi primera experiencia en Angola fue entrar al aeropuerto, eh, en Angola, según entras en Luanda, por un lado va la gente nacional y por otros extranjeros, yo entré en la jardinera, pues antes que Hugo López y el otro chico que había, el prepa, entonces me metió por un lado y lo primero que me cogió un policía, me metió en una sala y me dijo que, que no tenía las vacunas puestas y que entonces no iba a entrar en el país. Entonces yo me quedé un poco flipado. Digo, no, no, tengo aquí todos los papeles, todo. Digo, no, bueno... Pues hasta que al final el vicepresidente del club vino a buscarme porque no me encontraban, me tuvieron ahí 20 minutos. Bueno, al final era todo cuestión de dinero y aprendí que dije, bueno, bienvenido a África, ¿no? El primer día ya, bueno, pues si pagabas, te dejaban libre y si no, pues a ver qué sacaban, ¿no? Y bueno, pues un poco impactante los primeros días, ver un poco cómo era la vida. Yo vivía en una urbanización fuera de Luanda, una urbanización de, de lujo, con seguridad, con gente con metralleta cada Ciertos metros, con bueno un buen piso, eh, estábamos viendo urbanización cerrada, pero el club ya nos decía que solo andáramos o el pabellón dentro de urbanización ¿no? y que de día andáramos por ciertos barros y tal. Ahí me chocó un poco, digo, hombre, yo ya que vengo aquí quiero vivir la experiencia, claro, ¿no? claro. pero el club, bueno, pues yo cuando vi que, y bueno, es verdad que África hay que tener un poquito cuidado, mi vida ahí era totalmente diferente, era todas las mañanas entrenábamos ahí en. La zona deportiva del club, teníamos un chofer, nos llevaba a casa, nos dedicamos a andar por dentro de la, ciudad, por dentro de la urbanización, una cafetería que iba ahí, salíamos pues bueno a hacer la compra y a comer un poco a ciertos sitios, pero es verdad que había que andar con cuidado. Pero Angola, bueno, pues tiene las dos zonas, lo que ves de la vida, ¿no? Sí. Una zona súper rica y una zona súper pobre que no te puedes creer hasta que no, no lo vives, ¿no? Pero una experiencia brutal, de verdad.
0: Yo supongo que tú irías con unas expectativas o siempre hay algo ¿no? que te dice la gente, pues el tópico o lo que sea. ¿Qué es lo que más te sorprendió de allí? O sea, tú ibas con una idea y, y fue realmente la idea que, que llevabas tú en la cabeza o te sorprendió algo mucho,
1: mucho. No, yo creo que hasta que no lo vives no... no, no yo imaginas. no pensaba que había tales diferencias eh, sociales en África, ¿no? Yeah. Yo no pensé, por un lado, que había gente con tantísimo dinero... Era increíble, o sea, eh, yo tenía jugadores que tenían cinco coches en el mismo equipo. Yo es verdad que estaba en uno de los equipos más fuertes de África, ¿no? de, uh -huh. de Angola y de África, nosotros luchamos por la Champions, pero había jugadores que tenían cuatro o cinco coches, ¿no? y yo decía, pero ¿esto por qué lo hacéis? No, coach, esto, este pedazo hacer la compra, este para... Pedazo... Ya, tío, pero es que hay gente que luego veías, ¿no? Yo me acuerdo que el tercer día le dijo, oh, no voy a aguantar aquí. Cuando fuimos por primera vez a la ciudad de Luanda a hacer todo el tema de peleos de bancos y movidas de estas. Yo vi alrededor en el coche tales cosas, no dónde vivía la gente, cómo pasaba el día allí, la gente, cómo estaba la África de que vemos que dije tío, yo no sigo a aguantar ver esto, o sea, esto es muy duro tío, ver a niños allí sí. que no tienen nada, que era muy 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 complicado, ¿no? Y sin embargo ver otras zonas que decías esto soy yo la primera vez que cené allí digo... Un menú, me va a cobrar este pavo 80 euros el cambio. Un menú de dos platos y un postre. Sí, coaches que hemos venido a... Yo, claro, esas diferencias a mí se me hicieron un poquito duro. Al final luego aprendes a convivir con ello, a llevarlo. Yeah, yeah. Pero es lo que más me impactó, ¿no? Qué diferencias allí. Cuánta gente, sin tener nada, es feliz. Eh, yo pude convivir con niños hasta que el puta me paró un poco, ¿no? A mí... Bueno, pues empecé a comprar cosas a niños. Eh, íbamos al super y decía, vamos a comprar unos Rotus. Siempre había niños que te pedían algo en los partidos, no sé qué. Solo me dijo que no, ¿no? Me lo prohibieron un poquito el club y lo paré, pero como eran felices con cualquier cosa. Y a nosotros nos gustaba un poco comprar la fruta a la calle en, un, en vez de en un supermercado para estar un poco la gente en la calle. Y la verdad que esa gente, no, pues... Cómo vive con casi nada. Eh, cómo disfrutan, cómo bailan, cómo tiene alegría eso es brutal y sí que vi que luego había otra gente que tenía muchísima pasta que como no quieren soltar nada no por, por su pueblo ellos sí. quieren lo suyo y punto no y bueno son las dos Áfricas que digo yo hay un contraste brutal
0: claro claro o sea, de este tipo de experiencias son de los que realmente tú valoras no lo que tienes la suerte que tenemos de, sí. que realmente le das todavía más valor a vivir en Donosti
1: yo de África, no, no, no. por ejemplo, me, me, me valoro más un poco lo que era la vida que lo que era un poquito al nivel de básquet, ¿no? A mí el básquet no, no, no. nos fue muy bien, no. perdimos, tal, ganamos, todo y tal. Yo siempre recuerdo más las cosas que he vivido de, sí, de, sí. de la vida allí que, que de baloncesto, ¿no? Al final de no, baloncesto, no. bueno, fui a lo que fui, nos fue muy bien, eh, ganamos, tal, eh, la liga es un caos, eh, cómo trabajar es una auténtica locura, eh, la cultura del deporte ahí es diferente, eso toda la vida, ¿no? A mí aquello yo cuando volví a Nosti, como tú dices, eh, a mí me cambió el chip. O sea, yo fui uno que joder, te quejabas por con. A mí tomar un café, por ejemplo, las primeras cosas que hice fue bajar solo al bar debajo de mi casa en y tomar un café de agua. Es que estoy aquí, sabes, esto... y ahora esto es vida. O sea, dar un paseo uh -huh. por la Concha, dar. Yo tengo mucha gente no va a poder hacer esto, y yo puedo. Entonces. A mí me, sí que es verdad que me cambió mucho el, el tema. Mm -hmm.
0: Qué bueno. No, de estas experiencias son las que te marcan, ¿eh? de verdad. Muy bien. Pues eh, vamos ahora otra vez a cambiar eh, el esto. Quiero que me cuentes un poco cómo ves tú la iniciativa que tuvo Miquel eh, Motos con el verano pasado que, que estuvimos ahí en Videvieta todos juntos, del no Que es un poco... Que yo creo que... Eh, lo pasamos bien, que eso es importante, y también entrenamos, ¿no? Y todos juntos. Eh. ¿Cómo lo viviste tú como entrenador?
1: Pues mira, yo me acuerdo que en el confinamiento un día Miquel me llama y me dice, oye, no, lo que quiero montar. Y yo al principio me dije, este está chalado, que quiere montar aquí. No, y pues, cuanos, chicos, tal, chicas en verano. Y al principio no hice mucho caso, ¿no? Eh, es verdad. Y yo dije, mira, yo estoy muy leal con esto, tal, luego ya cuando acabe hablamos. Y es verdad que hablé de Valencia, y digo, oye, que esto va para adelante. Me llamo aquí Jiménez. Y me dijo, tío, que estaba para pa'lante, o sea, que, que van a hacerlo, ¿no? Entonces llegué y dije, bueno, vale, contadme un poco la historia. Y como tú dices, mira, yo lo viví con dos cosas. Me divertí, uh -huh. más de lo que pensaba, de sí, hecho. Sí, sí, sí. Y dos, eh, me hizo mucha ilusión eh, poder entrenar a gente guipuzcoana, eh, tanto chicos como chicas, que yo además, bueno, he entrado pocas veces chicas, uh -huh. eh, tanta gente que tiene ganas de entrenar, ¿no?, eh, que en verano, joy, a mí me hacía ilusión entrar, pero es que veía que, que la gente que entrenaba le hacía la misma ilusión. O sea, se lo pasaban bien, eh, les gustaba entrenar. Y cuando ves tanta gente, yo siempre a algunos me dicen, no, que me paso, es que a tú con el A mí me gusta entrenar gente de Guipúzcoa, me, me gusta, tío. Creo en la gente de Guipúzcoa. A mí me gusta, creo que hay buenos jugadores de jugadores jugadores de baloncesto. O sea, tanto en, en, en chicas como en chicos, ¿no? Y creo que lo que necesitan es entrenar y darles oportunidades y creo que mucha gente sois muy buena gente. Creo que quizá hay jugadores que sois demasiado buena gente, quizá para llegar al LT y competir, pues sois demasiado buena gente. Pero creo que tenéis ilusión y a mí me sorprendió incluso para mí. Dije, joder, yo a medio y dije, mira, voy a estar una semana a ver cómo va. Y luego, es pues que fue divertido y fue bonito. Y creo que Miquel, una cosa que tiene es que tiene muchas ideas de estas. Sí. Es un tío que es que tiene muchas ideas, y a mí que le gusta ayudar a, a gente en el básquet de Guipuzcoano, ¿no? Y yo cuando me, me dicen, oye, tío, para ayudar a gente aquí en Guipúzco, luego encima vino, pues vino gente extranjera, ¿no? Tochsar, media tirera, eh, gente extranjera de acá y tal, joder, que ves que encima se relaciona muy bien con la gente de casa, ¿no? Sí. Pues a mí entrenarte a ti, entrenar a Jonander entrenar a mí, gente que ya ha entrenado, y que encima dices, oye, podéis vos, vosotros decir, ¿no? Joder, me voy a entrenarlo luego, yo quiero entrar con otra gente. Pero vosotros mismos que vas, que con esa ilusión que vais a entrenar y que encima queréis entrenar, pues a mí la verdad que fue algo novedoso, pero a mí ya te digo, para mí fue ilusión y diversión. Me lo pasé bien. Sí, sí.
0: No, o sea, todo lo que has dicho estoy de acuerdo. Yo la verdad es que también lo pasé súper bien y entrenamos, ¿no? Que al final esta, el verano es una época ideal para entrenar, para mejorar a nivel individual y tal. Y si encima te lo pasas bien, estás con gente que... Que, que lo pasamos guay y, y del entorno y tal, que realmente durante la temporada apenas pasamos tiempo juntos, ¿no? Porque cada uno está en un sitio sí. diferente y luego juntarnos y vernos en verano, pues está chulo. Así Eso es
1: sí. que la gente quiera y vosotros sí. queríais, ¿sabes? Eh, porque está muy bien decir, no, yo en verano trabajo, pero acá quiero hacer cuatro tiros. Nosotros intentamos hacer entrenamientos un poco diferentes, pero que aprovecharéis. y la verdad que queda justo cuando es que la gente sí quiere, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es lo más importante. Sí, sí, sí. Yo a veces soy un poco la filosofía que esto, no, individuales y tal, individuales, si el jugador quiere, sí. Si no, cada vez creo menos en el trabajo individual. Yeah. Yo creo que si el jugador lo pide y tal, eh, estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando el jugador no quiere forzarle a... No me he metido un campus, no va a decir nada. Eh, me ha he hecho mentir que tengo entrenar individual en el verano, pues es mejor que no entrenes, tío. Disfruta verano, desconecta, tras durante el año. Pero con gente que quiere, eh, creo que es muy divertido. Y creo que el entrenador crece. A mí me hicisteis crecer en... En preparar cosas, en pensar, joder, pues a Sabi que le puede ir el ejercicio, con este, os poníamos un poco gente que tenéis el mismo perfil y sí. y bueno, eh, chicos, chicas, si algo que os pudiera valer para todos, bueno, al entrar le ayudáis a, a que le dé un poco al coco en verano y sí. encima, pues si te diviertes con gente gente de casa, a mí me parece que estuvo muy guay. Sí,
0: sí, totalmente de acuerdo. No sé, este verano al final. Creo que a mí Miquel me ha dicho algo, en principio va para adelante, yo no sé cómo tender el verano, pero vamos, ya le he dicho que al menos una semana que cuente conmigo, porque lo hablé con Miquel Sanz el otro día también y, y lo pasamos muy guay, así que…
1: Yo creo bueno. que todos nos apetecerá un mínimo de hacer una sí, semana, sí. y Miquel, como es un friki de esto estoy seguro que va a moverlo, y sí, sí, sí. bueno, espero que, bien, bien. que salga, es algo chulo, ¿no?, de, de gente que, que pueda trabajar en verano ahí.
0: Muy bien, eh, estamos llegando ya un poquito al final sé que hemos hablado de, de Angola, de tus experiencias y tal pero eh, quiero que me nombres un recuerdo que tengas así más positivo un recuerdo que te, que te venga a la mente así, a de pronto y, y me digas, jo, este momento tal
1: ¿Pero de Angola?
0: No, no, de todo o sea, de, de tu vida vale, <risa> O sea,
1: te quiero decir. ¿De <risa> mi vida qué quieres? ¿De cualquier vida? De básquet. Oh, sí, sí, sí. Mi vida básquet, tío, es que he tenido suerte. He tenido muchos malos, uh -huh. desgraciadamente. Pero he tenido muchos buenos. Y hay uno que no olvido nunca, que es. Hay dos que me marcan mucho para mí. Y que no son ni de ACB ni de nada. Uno es mi ascenso con, con Atlético San Sebastián. Hostia. De primera nacional a, a Eva en una fase de ascenso a Azpeitia, con una generación brutal, eh, de una generación que era una maravilla entrenarles, que la gente se lo tomaba un poco... Éramos un, un grupo de amigos desde el cuerpo técnico hasta ellos, de hecho ahora mantengo amistad con amistad muy personal con muchos de ellos, la generación de José Bargucci, de José y de Miquel Chocarro, de Igor Vara, eh, este grupo que sacaste, eran un grupo con, con un veterano que teníamos como Javier Hernando. Que era un lujo, era un joven más. Y aquella fase fuimos bueno, muy jovencitos, no habíamos subido a autonómica y jugamos en Primera Nacional. Fue una fase, ya fue sorpresa ir. Y aquel ascenso no olvidaré como primer entrenador. Fue con David Colina ayudante, fue algo, joder. Que bueno, pues fue como algo que dije, coño, a ver si de verdad voy a valer para entrar un poquito a baloncesto, ¿no? Porque es ¿no? Sí, eh, con senior llevaba yo creo que eran tres años. O sea, había tenido con la, con la. Yo entrando senior, empecé con. Había entrado mucho formativo, ¿no? Junior, cadete, infantil. Pero senior empecé con la universidad, jugando sí. a liga universitaria, con la UPV, con gente que incluso estaba en este equipo. Luego un año autonómica con Atlético, que se fusionó Atlético y la UPV. Ajá. Y este año en, primera opción, en mi tercer año de entrenador jefe, logramos el ascenso a EVA, ¿no? Y fue algo. Tan divertido como sorprendente, ¿no? Haber ascendido y, y luego otro que no olvidaré nunca fue el ascenso igual de Predacional a la Eva con, con Irordi. Un viernes, no se olvidará nunca, contra, contra Ardoy. Eh, ¿Cómo estaba el paviendo de Azpeitia? No se me va a pasar nunca, nunca olvidaré. Con mucha gente de casa, con Kepa y Barzabal, con John Arocena, con Joso Arocena, con Gary, con Ita, con, te puedo nombrar, con Walter, de jugador. Con Ares Castigarraga, eh, pero yo, eh, la yo he vivido partidos de ACB brutales, ¿eh? he vivido pero el momento en que el equipo aquel el sale el 5 inicial a la pista, un viernes, a 8 no, y media, 8 el partido aquel, ¿cómo empieza aquello a moverse? No había sitio en ninguna escalera, no había en un partido de Primera Nacional, yeah. eh, y luego, boah, yo eso no había nunca, luego el... El ir a la yunta, ir por el pueblo y Azpeite, tú has vivido allí y algún temita y cómo vive el pueblo el baloncesto, sí. yo aquello sí. es brutal.
0: Está muy guay, la verdad es que está muy guay. Sí, sí, sí.
1: Quizás Porque, son los dos pues, que más. Yo he vivido sí, muchas cosas, eh. Sí, a CB, con sí, sí, sí. CBC, lo el año pasado me pasó aquí, he pasado cosas malas, pero esas dos, joder, como primero la verdad que me han marcado un poco.
0: Qué guay, porque no me lo esperaba para nada, la verdad. Así que, bueno, realmente... ¿Qué esperabas?
1: ¿Qué esperabas? ¿Que tú también Claro, eres un... no conocía yo, entonces... Eres un chavalín, tú esperabas que en plata, cuando entrené a Xavi Beraza y tal... Estuvo muy bien, Xavi. La verdad es que
0: no, pero pero bueno. No, está bien, está bien. La verdad, además, eso es al principio, ¿no? Que eso también te ha ido un poco a decir, coño, pues lo que has dicho, igual sí que valgo para esto o igual tampoco se me da tan mal, ¿no? Entonces, sí, queda como... Un...
1: Curraba, ¿no? Entonces, acá, yo me acuerdo que cuando entraba en Atlético, pues tenía el curro, luego iba, subía a ver a ver a entrenar, tal, o currar. En Azpeitia, curraba en eh, una empresa del Ponido 27 en Donosti. Entonces, luego era salir a las 7 de la empresa, toda leche con el coche, me iba a Azpeitia con Nico Berrilla también, que la había fichado. Entonces me, había, me iba para allí, llegaba a las 11 a Donosti. Bueno, era un poco locura, pero joder, eso que viví, ya te digo que que no me lo va a quitar nadie.
0: Muy bien. Y bueno, vamos ya con la última, que esta es la que hago todo el mundo. Antes has comentado que en la pandemia y tal, leíste y eso. Eh, me gustaría que me recomendaras o nombraras un libro, o que te guste mucho, que te haya marcado, o, o no sé, un libro es especial.
1: No sé, tío, vi esto de Agassi, el, la biografía esta de Agassi y tal, que me pareció pues muy interesante. Hay cosas que están muy bien, y luego es verdad que bueno, leo libros de estos que son más diferentes y tal, eh, de algunas historias. Sobre todo me gusta un poquito, historias es un poco de misterio y tal. Ajá. Pero son, voy cogiendo un libro, luego paso a otro, tal. Tampoco soy un tío que lea mucho. Me he visto Ajá. más series que nunca en este confinamiento, que nunca en mi vida. Pero es verdad que lo he leído mucho. Pero la y sí que aprovecha a leerlo.
0: Muy bien. Pues Lolo, hasta aquí al final de la entrevista, no sé si te has sentado a gusto, has estado bien, eh, tienes algo que decir
1: Pues la verdad que estando contigo nuevamente, mira, te conocí entrenando en Azpeitia, fuiste una sorpresa no solo como jugador sino como tío La verdad que me gusta que un tío tan joven tenga estos valores que tiene y cómo estás evolucionando estas cosas que haces ahora de, de tener experiencias, de intercambiar cosas con la gente, la verdad que a mí me, cuando me llamaste a mí, yo pensé que estabas chalado, que no sabía dónde ibas a hacer esto he escuchado varios la verdad que, que no dejas de sorprender que me encanta que, que estés haciendo estas cosas y que bueno que, que lo sigas haciendo y sobre todo lo más importante es que tú sigas divirtiéndote que, que te mereces divertirte en lo que hagas no solo sí. en el básquet, sino en más cosas porque todo lo que hagas te saldrá bien Si me queda la verdad, tranquilo, <ríe> aguanta, aguanta que sé que aguantas, tú no te preocupes
0: muy bien, pues muchas gracias, mucha suerte en lo que queda temporada y espero que. Igualmente, que vaya todo espero igual. que
1: juegues el periodo de ascenso oro y caigas, y luego en el periodo me da igual, pero espero que y te gane el el periodo de ascenso a oro.
0: Veremos, veremos a ver lo que pasa. Seguro que estás atento, ahí.
1: Ya te digo que sí.
0: <risa> bueno, Venga, cuídate. Saudi.
1: Venga, un abrazo.
0: <risa> Si os ha gustado, hacedmelo saber, dadle like o comentad en las diferentes plataformas y compartidlo, porque no, no es un mito, ayudan de verdad, de verdad de la buena. Ahora ya sí que sí, me despido, pero no sin antes recordar que viva la vida.